0: Capaces. Un espacio positivo y estimulante en el que destacamos las capacidades que nos hacen únicos. Esas habilidades que quizá no son fáciles de identificar para nosotros mismos, pero que desde fuera se ven claramente. Por eso, en Esfera siempre ayudamos a que afloren y se potencien. Venimos... Eh... Esta mañana, después de una noche eh, maravillosa en un concierto solidario que os hablábamos la semana pasada de él, que se eh, celebró ayer en la sala Movidic, y queríamos eh, dar las gracias, no queríamos pasar eh, esta oportunidad, dejar pasar la oportunidad, de agradecer a Forela, a la sala Movidic y a las tres bandas que tocaron en el concierto, a Lady Malone, a Punto G y a Deloitte Band, por darnos unas... Horas de música maravillosas. Como decía ayer eh, la gerente de Esfera, nunca antes la ley tuvo tanto ritmo. O algo similar, recordamos. Bueno, eh, en Fundación Esfera, como os comentábamos, y después de hacer este pequeño impas para, para agradecer la participación de todos los que acudieron al concierto y de todos los que lo hicieron posible, nos caracterizamos por no limitar las capacidades. Para favorecer esta filosofía tenemos diversos proyectos e iniciativas. Y hoy eh, vamos a hablar de una de nuestras iniciativas, que es el Centro de Atención Temprana y de Estimulación, eh, con Silvia Martín, que es logopeda y estimuladora en el Centro de, de Atención Temprana perdón, de Fundación Espera. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, gracias. por acompañarnos esta gracias, mañana.
1: Gracias,
0: Bueno, pues empezamos febrero hablando con ella de estimulación en la infancia. La estimulación consiste, así a grandes rasgos, en ejercicios y actividades destinadas a perfeccionar o a mantener las capacidades físicas, emocionales y cognitivas de las personas. Está demostrado que los ejercicios de estimulación pueden prevenir el deterioro y mejorar las capacidades en los más pequeños la efectividad de la estimulación está probada científicamente también y seguro que conocemos el término de plasticidad que es una forma de decir que somos bastante eh, maleables ¿no? y más en edades como de las que vamos a hablar hoy entre 0 y 6 años porque podemos adaptarnos a las demandas del medio externo y gracias a esto la estimulación temprana puede producir cambios físicos en el cerebro y en el cuerpo creando nuevas conexiones y evolucionando para adaptarse a nuevas experiencias Silvia. Empezamos ya con bueno, pues las es cuestiones que, que nos podemos plantear un poco así cuando hablamos de estimulación para, para los más pequeños. ¿Qué papel eh, juega la familia en esta terapia para el desarrollo de los niños? pues
1: yo diría que, que juega el papel más importante o sea, eh, normalmente en atención temprana los niños reciben una media de tres tratamientos que eso supone eh, pues las sesiones son de 45 minutos pues algo más de hora y media a la, a la semana eh, se va con los papás es donde más tiempo pasan es el entorno donde empiezan a crecer como personas donde realmente se, le, se da el aprendizaje más natural eh, tienen a los papás como modelos entonces sí que nosotros siempre resaltamos mucho la importancia de la familia y que, que trabajemos siempre en equipo. Nosotros eh, les escuchamos, el eh, tratamiento se adapta principalmente al niño, pero también a las necesidades que surgen dentro de la familia. Y es verdad que necesitamos el apoyo de la de, de familia a la hora de, de que sigan las pautas que les damos para que complementen nuestro tratamiento. Si estamos trabajando eh, temas de autonomía, temas de que el niño se calce y eh, luego en casa no, no nos apoyan, y le siguen por prisas, por lo que sea, que a todos nos pasa, de <ríe> forma puntual, eh, el tener que calzarle Bueno, pues el, el trabajo que hemos hecho nosotros durante la semana realmente no si no se ve reforzado en casa, no, uh -huh. no se consigue. No conseguimos que el niño generalice ese aprendizaje, lo puede hacer con nosotros en sesión y luego llega a casa y el comportamiento sigue siendo el mismo. He puesto el ejemplo de autonomía, pero lo mismo pasa con lenguaje, con
0: temas cognitivos, con, con todo. Uh -huh. Entiendo. Muchas gracias. Continuando con preguntas eh, que quizás tengan que ver bastante con las familias. ¿A qué signos deberían poner especial atención las familias para acudir con sus hijos al especialista y qué supone el hacerlo en tiempo?
1: Vale, pues esto es un tema un poco que tampoco cree, queremos lo de que crear alarma. Es verdad que el desarrollo infantil en los dos primeros años, pues sí que hay un, unos ítems que más o menos se, están generalizados en todos los niños, pero es verdad que el ritmo en los dos primeros años de los niños puede variar eh, bastante. Eh, no Hay niños que al, antes de los 12 meses empiezan a andar y hay otros niños que a lo mejor hasta los 14 o 15 no andan. Entonces, bueno, esto hay que ser precavidos que tampoco, eh, porque el niño del cole, el niño con el que viene en el parque ya hace esto y mi hijo no, tanto voy corriendo al pediatra y me alarmo, pero bueno, sí que hay ciertas alarmas, pues por ejemplo cuando son muy chiquititos, cuando son bebés, pues a nivel motor, pues un niño ya de tres, cuatro meses, pues debe mantener eh, lo que es el control cefálico, el cuellecito tiene que uh -huh. mantener la cabeza, eh, a partir de los seis ya tiene que pues, poder sentarse, a nivel de lenguaje, pues ya tienen que aparecer los seis meses o que, que le llamen la atención los ruidos, que él produzca balbuceos, eh, que nos sonría, que esté atento a estímulos sonoros. Eh, uh -huh. Por ejemplo, igual la aparición de las primeras palabras, pues al año ya tiene que haber palabras uh -huh. Todo eso sí que nos puede dar, eh, si nos da alarma, que no responda a su nombre uh -huh. no. eh, Temas así, pues sí que hay que, que tratarlos eh, No eh, no preocuparnos eh, en exceso, pero sí que ocuparnos de ellos Sí que acudir eh, primero siempre a atención primaria, al pediatra, que lo valore uh -huh. Que vea si es necesario que remitirnos a otros especialistas y lo que decías es que, bueno, pues a nivel de... Eh, el tiempo, el tiempo es oro. Eh. Entonces, eh, son procesos luego muy que hay mucha burocracia, que son muy largos. Entonces, realmente si un niño necesita atención temprana, cuanto antes nosotros eh, iniciemos el trámite, le vea al pediatra, nos remita al neurólogo, no, pues es eh, tiempo que estamos ahorrando porque luego hay mucha lista de espera. Entonces, eh, tenemos que, que insistir a veces y, y estar muy pendientes de estas cosas para, uh -huh. para en cuanto que eh, se pueda empezar con la estimulación y con la atención temprana lo, lo antes posible.
0: Muchas gracias. Como decías tú, para no tener que preocuparnos, ocuparnos, Eso pero es. sin necesidad de alarmarnos, es pues, poner a, atención a las señales. Eh, y, y ahora una pregunta un poco más generalista, pero para que podamos entender, ¿cuáles son los beneficios de la estimulación?
1: Bueno, la estimulación, digamos, que es el tratamiento ahora mismo que más eh, eh, los niños cuando nos llegan a nuestro equipo, al CAD del Leganés, y voy a cualquier todos los centros de atención temprana, vienen con unos tratamientos prescritos de, del CRECOVID, que es bueno, que es el centro regional, que es el que valora a los niños y es el que determina si realmente es necesaria esta, esta atención temprana. Eh, es el tratamiento que quizá más eh, más se recomienda porque bueno pues porque engloba lo que es todo el desarrollo del niño pues a nivel cognitivo a nivel motor a nivel de lenguaje a nivel social entonces, bueno, eh, es verdad que eh, se trata de forma más global todo ese desarrollo del niño y eso, pues, el que vaya todo ese desarrollo de forma unida, pues, a ayuda a que luego no haya otro tipo de problemas. Eh, está claro que si un niño tiene un problema de lenguaje, le va a afectar a su área social. Entonces, bueno, es un tratamiento eso que es muy beneficioso porque se tratan todas las áreas y de forma global y además es el tratamiento que se da el, el primero que puede recibir un niño de, de meses, se puede trabajar uh -huh. ya lo que es la estimulación.
0: Claro, desde de los cero hasta los seis eso años es. en estimulación temprana, eso ¿verdad? Es. Uh -huh. En el contexto actual, una duda que quizás le surge a, a muchos padres, eh, en un contexto en el que la tecnología desempeña un papel tan principal en nuestra uh -huh. vida, ¿no? ¿cómo afecta esto? ...al desarrollo de los más pequeños?
1: Pues a ver, sin duda afecta, afecta y de hecho, bueno, por ejemplo, ahora lo que es la Organización Mundial de la Salud... ...sí que recomienda que hasta los dos años los niños no, no usen pantallas, pero pantallas... Eh, ...quizá la televisión siempre ha estado, pero ahora es que eh, llevamos la pantalla, la pantalla eh, eh, la llevamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, está en el móvil, está en el tablet, entonces, bueno, pues eh, hay que entender que está ahí, que los niños crecen con ello entonces como, como padres como terapeutas pues lo que nos queda es convivir con ello y, y un poco el, esa, el, lo atractivo que resulta para un niño desde pequeñito en eh, la tecnología pues utilizarlo como un poquito en beneficio ya que tiene esa atracción pues vamos a aprovechar y por ejemplo cada vez hay más aplicaciones educativas eh, y eh, podemos acompañar a veces se entiende como que la tecnología aísla al niño eh, la tecnología casi claro, sí, podemos dejarle con el móvil con el tablet y, y es lo más cómodo pero pero es como cualquier otro juguete no pues no pues es lo mismo dejarle jugando solo a los coches que que juguemos nosotros con él la tecnología pasa lo mismo si el niño está viendo vídeos pues eh, el acompañarle eh, el compartir lo que se está viendo pues puede ayudar a que el niño señale señala en la pantalla que le resulta más atractivo que a lo mejor en, un, en una lámina o en un cuento uh -huh. el, el lenguaje eh, acompañar es, pues eso, ya que es inevitable que el niño sienta esa atracción por la tecnología y que nosotros mismos la utilizamos a veces para distraerle, para pues vamos, pues es intentar darle un, pues otro uso, entonces bueno pues teniendo las precauciones que hay que tener, pues como decía, hasta los dos años no recomiendan ni siquiera televisión a lo mejor es, es un poco excesivo o bueno, sobre todo limitando el tiempo también de uso Uh -huh. Es muy importante y acompañando al niño, sabiendo lo que ve y compartiendo con el niño lo que está viendo. Que sea que la tecnología no sea es, es el, el foco principal, sino que está de acompañamiento es, es acompañamiento a una actividad que estoy compartiendo con el niño. Uh -huh. Porque luchar contra ella ya, ya creo que vamos tarde. Ya.
0: Claro, no, no es viable. No, <risa> no es viable. Mismo, Estamos en un mundo global precisamente por la tecnología uh -huh. en el que tenemos todo muy a nuestra disposición, precisamente por la tecnología. Pero no deja de ser un uh -huh. negocio que, naturalmente, eh, su forma de seguir creciendo es alimentándose de su consumo y se, se genera ese consumo precisamente porque está diseñado para uh -huh. ello, Eso. está diseñado para ello. Entonces, eh, bueno, también ha habido, probablemente, no sé si se ha percibido, eh, una evolución en el uso de la tecnología previa a 2020 y posterior a 2020 por la etapa que vivimos COVID.
1: Sí, 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 sin duda eh, sí. Eh, la tecnología tuvo un papel muy importante eh, en la época que estuvimos confinados. Los niños eh, consumieron mucha más tecnología, es que recibían clases por tecnología, su, su única relación con, con el resto de compañeros era a través de ello. Entonces, sí, sí, claro, pues, efectivamente, mm. claro. se ha, sobre todo se ha normalizado mucho más mm. el uso y, y se ha extendido mucho más el uso de, de mm. tecnología, de jugar online, mm. de de socializar, pero... Y sí que en niños pues lo, lo notas, que hay niños que no responden a otros estímulos, que les enseñas el juguete más, eh, que hace más ruidos y todo, y es que se tienes la pantalla en el ordenador y se, y yeah. se enganchan, yeah. o no eres capaz de que señalen, estás trabajando con ellos el señalar para que se comuniquen y sin embargo si les das un tablet, ellos saben perfectamente qué vídeo o no vídeo quieren, uh -huh. pulsan en el icono de la fotografía en YouTube, pasan de pantalla y son niños que luego en, en, tienen otras funciones súper limitadas, entonces uh -huh. sí que llama mucho. La,
0: la,
1: la atención que dices, claro que para tener esta práctica cuánto tiempo de...
0: Claro, es, es una gestión del tiempo Eso específica es. para, para <ríe> ese efecto al final eh, eh, ¿Cuántas plazas tenéis y cómo ha sido la, la evolución de la demanda de plazas en el centro de atención temprana? Vale.
1: Pues mira, yo eh, lo que es en el centro de atención temprana llevo dos años cuando entré hace dos años eh, había aproximadamente 104 niños o así y ahora mismo, con la última ampliación que se ha hecho de plazas en enero, estamos eh, a 200 niños. Uh -huh. Entonces, la verdad que ahí sí que hay que reconocer la labor que han hecho todos los compañeros, coordinación, dirección, porque el centro sigue siendo el mismo, nos hemos tenido que adaptar, hemos pasado a lo mejor de ser 15 profesionales, a ahora ser más veintitantos los que pasamos. Bueno, bueno, pues eh, la verdad es que es un esfuerzo que estamos haciendo todos, pero, pero bueno, se está gestionando bien ¿eh? uh -huh. eh, tenemos siempre las salas ocupadas, antes a lo mejor teníamos más nuestras salas, ahora hay que compartirlas pero uh -huh. la verdad es que, que, que bien y, y el, el lo preocupante no es que la parte positiva es que cada vez se acuden más niños a atención temprana, pero siguen la lista de espera no baja, o sea la, amplia, la comunidad amplía plazas, amplía plazas pero sigue habiendo siempre lista de espera lo cual yeah. la necesidad de los niños está ahí y, mm.
0: y aún así no se, no se cubre. Claro, es cuestiones a estudiar, ¿no? Sí, <risa> a trabajar sí, sí. en ellas ¿Y qué, qué profesionales eh, realizan terapia de estimulación temprana?
1: Pues lo, es, es otro aspecto muy interesante de la estimulación, la estimulación eh, digamos que mmm, así recoge los campos de lo que es a nivel cognitivo a nivel motor a nivel social y de, y de autonomía y a nivel de lenguaje pues ahora mismo los de atención temprana lo que es estimulación lo estamos los terapeutas que lo estamos impartiendo pues somos logopedas como en mi caso eh, terapeutas ocupacionales eh, eh, lo que es algún compañero también de educación especial mm. Y, bueno, a la hora de ver qué, qué profesional es el que eh, da esa estimulación, pues nos basamos un poquito en las características del niño y en lo que vemos que puede tener más carencias. Pues si es más a nivel motor, pues lo dan los compañeros o fisio o los psicomotricistas. Eh, si es más que eh, queremos trabajar más la autonomía, o eh, incluso ahora mismo hemos empezado a trabajar temas de sensibilización a la alimentación, lo hace más el terapeuta ocupacional. Uh -huh. A nivel más cognitivo, funciones ejecutivas y y de lenguaje pues lo hacemos los logopedas o el profesor de, de educación uh -huh. especial uh -huh. y bueno está está bien porque está enriquece mucho es un tratamiento que se da desde distintas áreas y que aunque todos vamos un poco en la misma línea pero cada uno hacemos un poco desde nuestra formación y desde nuestro punto de claro, vista y
0: cada uno con diferentes metodologías entiendo ¿no? ¿Sí? ¿cuáles son las más pioneras que, pues, por decir los avances que podrías destacar?
1: Vale, pues en lo que es metodologías, es verdad que, que efectivamente, cada uno somos un, un terapeuta distinto y vamos utilizando muchas. Ahora mismo, pues eh, quizás, sobre todo para nivel cognitivo, nivel lenguaje, se utiliza mucho la metodología TIC, eh, bueno, que está muy basada en lo que es sesiones, sobre todo en autismo, sesiones estructuradas, con tiempo, todo muy visual pero tampoco somos muy rígidos con la metodología que usamos o sea es uh -huh. cada principalmente nos adaptamos a cada niño, a lo que el niño necesita y lo que funciona con ese niño porque hay cosas que te funcionan con un niño que tiene el mismo diagnóstico que otro y con el y él luego no ahora. funciona entonces es verdad que en cuestiones de metodología somos todos muy muy abiertos y bueno pues vamos aprendiendo unos de otros también recibimos formación y luego así como algo más innovador que estamos ahora introduciendo con algún caso son los, en cuanto a sistemas aumentativos de comunicación Estamos tra trabajando mucho con tableros, en con tablets, eh, que va con las típicas imágenes de pictogramas que se uh han -huh. utilizado siempre con niños que tenían para aumentar la comunicación, pero bueno, que están en la pantalla y al pulsarlos además da, se, se escucha pues si quiero comer, eh, según lo que vayas pulsando, tienes uh -huh. la respuesta auditiva. Y eso es el, estamos utilizando ahora de, de Arasat que trabaja mucho en ese sentido, un tablero de comunicación que es Asteris y es un poquito así lo, lo más innovador que estamos, que sí. te puedo decir que, y que se
0: me ocurre. Que al final la ahora. tecnología te da un estímulo que no te da la lámina, en Efectivamente. realidad. ¿no? Efectivamente. Tenía, la, tenía soporte del terapeuta. Ese es, el
1: dibujo es el mismo, pero claro, ahí al niño sí. en pantalla, pues eso le llama mucho la imagen, más la atención, mucho sonido. más portátil, mm. claro. claro.
0: Mm. Bueno, más actual también. También. Eh, ¿Cómo es de importante el ambiente y el contexto para el desarrollo de la terapia?
1: Pues también depende del niño, pero es, eh, para todos, para todo es, es importante. Eh,